0: Всем привет, уважаемые слушатели, весланят.net. Очередной подкаст от нашего сайта будет несколько покороче. Вот, потому что тема ну не такая, так скажем, раскрученная, престижная, популярная, которую мы, в принципе, обычно стараемся затрагивать. Наш 32-й подкаст, ну или, кстати, 33-й, если считать э, наш специальный подкаст, или же 34-й, если считать тот подкаст, которым мы пытались дать, придать импакт и разделать рейза за бар. Азии, короче, не обращайте внимания, сегодня мы хотим поговорить о событии, наверное, о главном событии рестлинга вот прошедших выходных. Это э, первый эфир, первый э, показ нового ТВ-шоу от Ring of Honor на сети телеканалов, объединенных в Синклер Бродкастинг Групп. И сегодня этот подкаст для вас проведут Ази Тегати.
1: Здравствуйте.
0: И Серхием Сергей Вдовин. Добрый день. Ну и, соответственно, также Алексей Карасилько, Злобная Росомаха Это я В общем, друзья, давайте вкратце прям Впечатления для Затравочки общие
1: Ну, впечатления Они, скажем так Впечатлили Прежде всего тем, что Само шоу Оно как-то по-другому смотрится Нежели Ring of Honor был до этого да, На HD Network, например в первую очередь бросается в глаза за то, что шоу выглядит очень, так, можно сказать, по да? Серхию, думаю, со мной в этом плане согласится. Это по-любому.
2: Я же скажу очень кратко, это понравилось, это raise the bar просто сто процентов.
1: Ну да, смотреть дальше, например, у меня, мне стало сразу интересно, вот, что будет там дальше, какие шоу. Я, например, следующее шоу буду смотреть обязательно. В еще надо отметить качество выкладываемые записи было очень даже неплохо.
0: Ну, а от себя что хочется сказать? Я, если честно, еще вчера с позднего вечера стал искать возможность это посмотреть. Если вы помните, а если не помните, сообщаю, то тот факт, что Ring обещал показывать свои еженедельники через интернет, вот но через интернет найти не получилось. Соответственно, пришлось дождаться утра. А это в последнее время какая-то ранняя пташка по субботам, по воскресеньям. Прямо жесть какая-то. Поэтому, как только зашел с утра вообще в интернет, благо у меня вообще выходные пошли, прошли под знаком VS Planet, что бывает редко, можно сказать. Очень много всего интересного заготовлено на эту неделю. Очень, мне кажется, интересный для вас всех сюрприз ждет вас в четверг. Вот, Но об этом позже и вообще в другой раз. И, соответственно, как только я подумал, что, черт возьми, сегодня же воскресенье, значит, можно попробовать найти что-то «Ring of Honor. Скачал и даже сделал обзор, что причем подробный обзор. И скажу вам, что как только я сразу же вот включил это шоу, только вот прям первые кадры я увидел, вот реально, вот сам внешний вид, сама заставка, то, что показывается с первых же секунд, уже в себя как-то, ну, не знаю, плохое слово, что ли, но прям вот влюбляет. Вот бац, начинаешь смотреть и не можешь оторваться. При том, что я, в принципе, знал и карт этого шоу, его и не скрывали, всего два боя. Длительность еженедельника 50 минут, это если без реклам, естественно. Ну, в общем, друзья, я просто на очень большом позитиве. Вот, собственно говоря, раз уж заговорил о карде, в карде было всего два боя. И оба были командные. Как вам рестлинг понравился вообще? Вот именно рестлинг.
1: Ну, рестлинг так на контрасте, собственно, на контрасте оно воспринимало все шоу, потому что после WWE, после TNA, например, ты включаешь это шоу, оно вот сразу тебе вот на контрасте, во-первых, во вторых боев, оно тебе прям вот забирает, можно сказать, да, там увлекает. И по большому счету бои были, да, очень приличные. Первый бой мне, кстати, понравился даже больше, чем второй. Но бои были не в пример приличные.
2: Бои действительно очень хорошие. Они были длинные, что удивительно. Первый бой где-то минут, наверное, 7 был. Второй минут 12 примерно. Это я на вскидку говорю, насколько они казались. По крайней мере, это так. Второй
0: был 15 минут. Я прям практически засекал, потому что он начался на 34-й минуте.
2: А в шоу всего было 50 минут. Ну, это и отлично. То есть там рестлинга на самом деле Хоть два боя и было Это 20 минут, ну 20-25 может быть И с 50 минут это довольно-таки солидный результат По сравнению с другими еженедельниками Которые выходят на национальном телевидении Это вообще отлично Опять же вот, matters, да, в вот где Wrestling-то на самом деле matters, Но вот и Азии правильную вещь сказал Это все смотрелось классно Именно на Слово-то как оно называется контрасте. Контрасте, да, На контрасте все смотрелось Потому что ни в какое вот Даже не, не то чтобы Сравнивать Как-то WWE и Это что-то другое, что-то вот новое То есть или старое Хорошо забытое старое, это новое Что-то вот такое, что-то есть в этом Какая-то своя харизма Даже и в постановке шоу И в самом рестлинге То есть это, это что-то новое а Я что хочу сказать,
0: вот действительно, два боя всего, и первый действительно смотрелся немножечко выигрышнее, несмотря на то, что именно, собственно, в первом бое нам показали рестлеров, которым еще только предстоит заявить о себе. В первом бое соответственно, были выпускники Академии CZW, Эдам Коул о котором хочется отдельно сказать, что в Ring of Honor он выглядит совершенно не в пример симпатичнее, интереснее и как бы мощнее как рестлер, нежели он выглядит, собственно, в CZW, где он играет какого-то непонятного секси-красавчика, ну, как-то его сложно воспринимать. Вот, напарник у него это ученик Дэви Ричардса, Кайл Райли, который, соответственно, полностью следует его стилю, то есть такой тоже ударничек, очень молодой, перспективный, интересный. Вот, когда их объяснили в команду в прошлом... Что что?
1: Техника на самом деле не очень интересная, такая прям вот веришь, как будто он реально бьет людей.
0: Это, собственно, стиль Дэви Ричардса, которому он и сам следует, и который он передает, собственно говоря, и своим ученикам. Вот, соответственно, они только в прошлом году оба по сути появились в Ring of Honor. Обоих объединили в команду. И вот ну, практически до середины этого года они были в тени. То есть это был такой лоу-карт, причем лоу-карта. Такой без особо вариантный. Вот, и противники у них абсолютно такие же, какие-то безвариантные лоукардеры. Это братья Бравада, абсолютно какие-то невнятные серые мутные, которые раньше были. И здесь они на удивление смотрелись очень интересно. Вот, и Лэнс, и Карлем, я даже под конец начал их различать. Одного я назвал длинноволосым, а другой был Джастин Бибер. Вот, они действительно показали очень интересный рестлинг, показав, что командный рестлинг, прежде всего, он еще жив, и он еще может жить, и причем его действительно можно делать из, как сказать, незнакомых широкому зрителю рестлеров. Вот. А второй бой на этом фоне смотрелся очень текучим, он мне казался очень медленным каким-то. Было видно, что короли выступают, что называется, на классе, а Хаас и Бенджамин, я не знаю, я вот написал об этом, могу только повторить, с каждым новым Боем с каждой новой неделей Они мне нравятся все меньше и меньше Не знаю, почему их так сильно пушат У меня единственный вариант Приходит в голову, что за счет Вот их сейчас сильно-сильно-сильно раскрутят А потом просто за счет победы над ними Кому-то дадут мощный пуш Вот, а вам как вообще Короли показались? Это, кстати, был последний на данный момент бой Криса Хиро и Клаудио Кастаньоли вот Хотелось бы ваше мнение послушать именно о них
1: Ну, опять же, я за свое любимое слово Контраст после первого боя он действительно смотрелся немножко э, ну да там помедленнее конечно но в принципе э, не, не лучший конечно это их бой но на уровне тоже на самом деле можно сказать то что хороший если для еженедельника очень хороший бой вот так без каких-то излишеств если так посмотреть, но в принципе <связывая> бочи, конечно, не к Ring of Honor не относятся, но сам факт такой, то, что мы на телевидении привыкли видеть бочи. Поэтому то, что бой был без бочи, это уже хорошо.
2: Ну, Ази что-то о своем <связывая> сейчас говорил. Не о королях Хрестлинга. Короли выступали чисто на расслабоне, конечно. Ты, о, как нам показывал. Клаудио Кастанели, что он такой ангел там, какие-то мимика хорошая была, что у одного, что у другого прям молодцы, очень обидно что команда такая все-таки разваливается, потому что Антонио Сезара, как мы его будем называть уже впредь теперь у нас выступает в FCW а потом, надеюсь, будет в WWE что с Крисом Хиро, это пока история умалчивает, но как последний ТВ-матч, прям последний не в плане того, что он последний был. То, что его показали вот последний матч в Кастаньоле в... на телевидении, не в WWE, это просто было отлично. Показали ху ху. Не было, правда, юфо, это не страшно. Да, это, если кто не знает, любимый прием Серхио. Да, не факт, что мы его увидим в WWE, далеко не факт. Вот это вот за это обидно. А так, короли ФТВ все отлично, короли лучшие и так далее. Что сказать, действительно,
0: вот э, что еще я бы добавил, это, собственно, что выделяет это, это шоу в плане рестлинга в лучшую сторону. Это вот, собственно говоря, демонстрация огромного количества командных приемов. Вот это то, чего мне не достает ни в WW, ни в Тины, просто очень сильно. Э, если в Тины еще буквально год-полтора назад... Э, можно было включить практически любую из тогда действующих команд, и каждая могла порадовать каким-то набором определенным, либо знакомым уже, знакомым набором приемов, либо чем-то новым. Вот, то есть там были и Дадли, были и Джексоны, братья, они же Generation Me, и Motor City Machine Guns, и пивные деньги, и даже э, татушники, что-то там командное мутили. Вот, то а теперь темные практически в этом плане, ну вот, не знаю, оказались ни с чем прием у Мексиканской Америки командный, это практически прием от э, Хаса и Бенджамина, только проводящийся не противник, который висит лицом вниз, а противник, который лицит, лицит, висит животом вверх и лицом соответственно, вверх. Очень все это лево, что говорить о, при этом о командах командных приемах добрые как бы и вообще нечего. А здесь просто посмотрите, здесь практически на каждой смене тега, нет, не на каждой, конечно, но на на очень много их. Просто, просто простая передача тега делается при помощи командного приема. Причем их разнообразие поражает. Это и слэмы, и суплексы, и удары, вот. и да, даже какие-то, там, не знаю, вот проскальзывает, допустим, у Хаоса с Бенджамином, по-моему, проскочил вместе со спайнбастером выглядело все это как э, атака хартов, хард-атака, легендарные прием легендарной команды. Вот И все это смотрелось очень на одном дыхании, очень движуха была потрясающая. Вот. Я хотел еще сказать, что в принципе рестлинг был очень разностилевый, но потом понял, что это, наверное, будет немножечко таким... <как> перегибанием палки, потому что действительно если Орайли продемонстрировал такой ударный стиль, если Каролин продемонстрировали, кстати, Хиру тоже э, ударный и, с, и не стронг стайл, конечно, но силовой рестлинг э, Хас и Бенджамин ответили прежде, э, таким, прежде всего Хас э, таким бросковым, техничным можно сказать, вот, а Бравада в этом плане выглядели такими чем-то усредненным но и вообще стоит отметить, что Бравада они находятся сейчас по большей части в поиске вот и дай бог, конечно, им всего найти. Тогда давайте двигаться дальше. Хочется еще обратить внимание. Вот прежде всего я вот то, что мне бросилось в глаза, я об этом хотел бы поговорить. Э-э, визуальная картинка. Вот прям вот, вот то, что видно с экрана.
2: Слово. Вам.
1: Ну, с экрана мы уже сказали о том, что все это было в таком олдскульном стиле. А, я хочу отметить то, что все было еще и просто. Да, там не было, по-моему, Большого количества операторов да, Как это есть, например, там, у WWE да, там, вот, По-моему, два или три оператора всего работало И все равно картинка Она была очень такой И живой, и без э, бочей операторов да, Привет, TNA да, да, опера...
0: привет, привет редактору, который все Блейды все снимает крупным планом И обязательно показывает это в эфире
1: да, на самом деле все было Нужные ракурсы, как мне показалось В этом плане было все снято. Можно, можно наверное, даже сказать идеально Вот, свет тоже был Вот он такой Скажем так, постановка света Она э, можно, можно назвать тоже такой old сегодня, сегодня, наверное, это слово будет у нас повторяться Очень часто Вот, я бы еще хотел сказать Про э, логотип Изначально, когда я увидел только ну, вот мы даже обсуждали в одном из подкастов Новый логотип Ring of Honor да, там, э, Говорили про то, что это новая татуировка На теле Билла Голдберга вот, э, Я тогда задавался вопросом А к чему вообще вот именно эта смена была? Почему именно в таком стиле она сделана? Вот сейчас, когда я увидел этот логотип в движении да, Не вот то, что висит белый, допустим, внизу ринга А да, когда вот, там, вот, в заставке шоу да, там вот так переплетается, заплетается. И я понял именно то, что, что. Ну, не то чтобы что они хотели этим сказать, а то, почему они именно выбрали такой стиль. Он ведь тоже сделан в таком олдскульном э, стиле 90-х. Э, напоминает, э, даже можно сказать, WCW. Э, Чем ну, же? Ну вот видишь, она, э, э, как сказать, вот э, острыми краями, выпирающими, такими вот, знаешь. Э, Э, как будто это не логотип какой-то, а грубо говоря колючка, которая вот э, здесь она плюс еще вот олдскул такой на, на, наложился на современные технологии, да, она в 3D модели, да, так она двигается очень интересно. В WCW она же реально выглядела, ты помнишь, да вот этот э, э, не самый первый логотип, да, который был, а вот который с вытянутой буквой Си, да, как ага, пика.
0: остренький такой, как да, 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 да. панорама города он у меня всегда ассоциировался почему
1: В принципе, ну да, так как, как будто это башенька такая, да, там и маленькие домики, в принципе, понятно. Но вот в этом плане, вот именно в похожем ключе, то есть это, можно сказать, в стиле той эпохи сделано. Если ты вспомнишь WWE, ну хотя это было немножко, по-моему, позднее, да, когда... Про is work, когда у них только пошли вот эти вот крутящиеся элементы в шоу, помнишь, да, когда вот uh-huh. всякие искры поперли, это ведь тоже было, по-моему, конь, конец 90-х, правда, это было, да, в WWF.
0: Ну, я бы сказал, уже ближе к началу
1: 2000-х. Ну, все равно сам факт, это вот, как, как мне, по крайней мере, это кажется, видится, это вот именно откуда-то, оттуда из 90-х, и тоже в этом плане очень гармонично касательно Ring of Honor.
2: Вот. В принципе, вот так вот, так вот Азис сказал, я хочу отметить то, что все было сделано очень профессионально Был крайне профессиональный монтаж, хотя неудивительно у них было полтора месяца, чтобы как-то все это Но один суперкик они все-таки запороли, то есть не показали, был ли он, не был ли он Показали валяющегося в сторонке рестлера Очень профессионально был поставлен и свет. Очень профессионально было выбрано Вот это вот все оформление как-то ринга Потому что смотрите, как раньше выглядел Выглядел вообще Ring of Honor Вот этот аляповатый логотип Красно-черный Вот этот самый логотип везде был он И на ринге, и на пронах, И на турнбаклах был везде. Как-то выглядело это все Действительно аляповато И ни в коей мере не стильно Здесь же видно, что Люди другие были Этим занимались специалисты То есть все выглядело крайне гармонично, крайне красиво и даже стильно в какой-то степени, несмотря на этот пресловутый уже олдскул. Кроме того, что поменялось вот это вот все оформление, поменялся еще и веб-сайт. Тоже какие-то специальные люди взялись и сделали нормальный наконец-то для ROH веб-сайт, который правда (свес) упал. Спустя несколько часов после того, как его поменяли. Но уже Джим Карнет в своем твиттере извинился за то, что сайт упал. И обещал все это поправить. Не знаю, как у вас там сейчас будет Сайт работает. А уже работает, сайт да? Сайт работает, да-да-да. А, сайт уже
0: работает. Еще, сайт да, устал. вот, кстати, обратите внимание на сайт. Он очень, не знаю, вот чисто визуально напоминает э, то, что сейчас предлагает нам WWE. Вот, мне, лично, такие сайты не очень нравятся. Потому что ну, я не знаю, с чем их сравнить. Я все-таки люблю, когда сайт компании да, Это все-таки должен быть какой-то архивный сайт То есть сайт база То есть я туда захожу и и узнаю информацию А вот это вот новое вияние Не знаю, вот как-то в свое время наш администратор сравнил его с сайтом TMZ Такого желтушного портала Я не знаю, как это сказать по-другому То есть там именно акцент делается на самое новое то есть вот что-то ушло в прошлое, и вот хрен вы это все, что как говорится, найдете. Я сейчас только получил практически первую возможность по нему так серьезно полазить, ищу, смотрю, и как-то я вот не могу найти, а где у вас архив, например, результатов. У них раньше был, конечно, безумный архив, изображаемый весь на одной странице. Вот прямо сейчас, можно сказать, в прямом эфире залезаю на страничку Past Events прошлого, и вижу, что, наконец-то, там... Поправилась ситуация, там ä, все привели в порядок. И, по крайней мере, на странице можно видеть только шоу, э, ну, грубо говоря, не все <смех> на одной странице, а заголовками. Правда, по-моему, все-таки да, никуда это не делось. Если вы хотите посмотреть результаты вообще всех шоу на одной странице, можете посмотреть, это очень плохо смотрится. Вот это нефункционально. вот страница профилей это, конечно, отдельный разговор, голова голова Дэви Ричардса, из ниоткуда, будет, наверное, преследовать меня ближайшую неделю. вот, Потому что она реально на прозрачном фоне. Короче
2: говоря, сайт мне не очень нравится. Пока. Вот я еще хочу сказать про сайт. Я тут тоже сейчас зашел на сайт. И вот эти вот картинки. Допустим, вот картинка с Джейм Литтолом и Эль Просто у Эль просто отрезана половина ноги. Никакой работы ни с цветом, ничего. Привет пользователям с PSD Dreams И нашим художникам Большой привет Просто такая жесть Ну это Это не уровень, это не Race the bar, но рестлинг хорош да. Рестлинг по крайней мере хороший Рестлинг matters Давайте вернемся к тому О чем собственно мы говорили
0: Это рестлинг прежде всего Мази, ты говорил, да?
1: Я, нет, я просто хотел сказать, то что я так думаю. Потом это можно все
0: исправить. Я просто хотел сказать, я так думаю. Привет, мимино, если кто знает эту историю. Я так думаю. Давайте все-таки вернемся к Я уж извиняюсь. К картинке шоу. Вот, действительно... Говоря про э, т- темень, можно сказать, про темноту, вот такой вот приглушенный свет, вам не вспомнился Синкара, когда вы начали смотреть бои?
1: Нет, я тут буду замещать Локо и скажу то, что мне вспомнились старые ECW.
0: Старые ECW, ну да, действительно оно есть, но не настолько старые, как говорится, как хотелось бы, потому что старые ECW... Ох, старые Седабы, если вы залезете посмотреть первый шоу этого промоушена еще из 92 года, они выложены в архиве сайта в промоушне, фу, в промоушне, в категории ECW Originals, которые проводились в клубе с бассейном. Там был даже какой-то бой, если мне не изняет память, в котором можно было противник макнуть в бассейн. В общем, все это было офигенски здорово. Кстати, буквально вкратце любителям PSD Dreams все профили всех рестлеров содержат картинки рестлеров в PNG-формате, поэтому, если вдруг захотите что-нибудь скачать, новую картинку, условному Энди Риджи или Эль то или брутального Боба Эванса, то вам прямая дорога на rohwrestling.com. А я все-таки постараюсь вернуться снова, вернуться снова к картинке шоу. Вот, действительно, мне вот очень понравилась эта игра цветов на... Как сказать, на не на заставке, а на самом экране, который вот это все видно. Очень так темноватенько, приглушенно, но нету вот этой вот какой-то черной, черно-серой, бездушной, какой-то вот этой обреченности непонятной, которая раньше переполняла э, визуальную картинку с промоус э, шоу Ринг. И плюс, вот что еще обратить э, внимание, хочется: очень выгодно все выглядит, даже на фоне интернет пай вью или обычных пай вью то есть видно, что Sinclair Broadcast взялись очень серьезно, и если промоушену удастся свои DVD делать вот в этом режиме, вот с, такой вот, с таким вот оформлением, то это будет очень серьезный прогресс, очень серьезный, извините, рейс the bar.
1: Дай бог им здоровья. Я еще хотел бы добавить по поводу... Ты вот затронул так интернет пайпер Можно сказать, с негативным окрасом да, Если я правильно понял (связывая)
0: Визуально, да Но я тебе
1: могу сказать То, что если они Очень хорошо смогут Я не знаю, как это сказать так Приличным языком (связать) Окучить, что ли, наверное Именно вот эту территорию интернет Пейпервью, то со временем Оно будет гораздо эффективнее Чем Ну, как бы телевизионный Пейпервью, потому что Хотим мы этого или не хотим, да, но современные тенденции таковы, что телевидение, оно уходит, теряет свои позиции, и как раз-таки отбирает эти, можно сказать, позиции интернет. И в этом плане, мне кажется, что именно такой акцент на интернет по интервью, view оно очень грамотное решение.
0: Я бы не сказал, что здесь это акцент... Просто, мне кажется, все дело в том, что интернет по вью намного проще готовить для эфира. Вот он намного менее в этом плане требовательный. Все-таки согласись, одно дело, когда ты делаешь, э, готовишь шоу для показа практически в HD, да, ну в формате прям телевизионного. А другое дело, когда ты его готовишь для интернет картинки, которые по определению поменьше. Вот и требует, условно говоря, менее ресурса, ёмкость, назовем назовем это так. А то, что за интернетом будущее, как бы никто не спорит, и сейчас как раз вот мы когда разговаривали об этом с Ронни Кримсоном в нашем специальном подкасте полторы, пол-пару недель назад, не пару недель назад, уже полторы недели назад где-то, вот я все пытался из него выбить информацию, действительно есть это или нет, все-таки планируют, не планируют. Потому что перейти в формат э, YouTube-шоу или каких-то любых онлайн-шоу, мне кажется, было бы выигрышно для NFR, потому что в этом режиме можно делать регулярное шоу. Можно перейти вот действительно в показ шоу каждую неделю. Это, ну, на мой взгляд, это вот эта вот периодичность, она дает э, промоушенную, какой-то, вот не знаю, ритм. Она позволяет проще следить за сюжетами. То есть э, зритель не то, чтобы должен отвлекаться на просмотр промо и вот выискивать их в интернете, да, то есть кто там, что для, для того, чтобы отследить за сюжетом, что происходит. А он каждую неделю в привычном для себя время на том же Ютубе получает информацию в удобоваримом формате и в том числе получает реслет Хотите хотите вы этого или нет, как говорится. Вот Поговорили про видео, хочется еще про звук, не могу не сказать, сразу же прям это задам. Информацию как сказать, не, не дам вам ничего сказать. Комментаторская пара Кевина Келли, Кевина Келли, не Келли Келли, а Кевина Келли и Найджела Макинаса в моем понимании, в моем представлении, это лучшая комментаторская бригада 2011 года. Друзья, ваши комментарии и мысли?
1: Ну, я признаюсь честно, я практически не слушал, потому что я смотрел почти без звука шоу, я только вот смотрел. Единственное, я послушал перед э, э, первой промо МакГиннеса, и э, мне очень нравится его такой британский акцент, он такой забавный. А так э, мне нечего в этом плане сказать, потому что я практически ничего не слышал.
2: Нет, действительно, комментаторы молодцы, сказать тут нечего. Однако, это был всего первый выпуск, не знаю, что там будет дальше. Может быть они, как и Тез, спустятся куда-то в никуда, а может будут наоборот только лучше. В общем, я считаю, пока рано говорить о комментаторах по одному 50-минутному шоу, и тем более по двум боям. Сам вот этот Кевин Келли, Кевин Келли, а не Келли Келли. <с- 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 да, <с- это важно. Кевин Келли выглядит действительно вот как олдскульный комментатор, олдскульный анонсер. Он так выглядит, как, как, как даже не знаю, как сказать кто. Ну, такой вот дядечка из 90-х, из Америки. Я бы даже сказал пораньше. Даже пораньше, да, действительно. Он, Х- он Очень, очень вот, дает вот 80-ми, годами. Я ему верю. Вот верю. Вот главное, что должно быть в комментаторе Рыстнига, чтоб ему верили, что один человек сильный, другой слабый, один хороший, другой плохой. Вот я этому человеку верю. И, в принципе, правильно. Найджел Магинес. Он тоже молодец. Тоже молодец. Его акцент, это, конечно, отлично. А то, что он колор-комментатор, это он вот такой и есть колор. Ну. О Магдинасе я сказать многого не могу пока, пока, потому что опять же есть пример Таза, есть пример Букерти, который сначала это был о Букерти на комментаторах Батиста из Даун, Батиста из Даун, а в конце в конце у нас есть табличка комментатора Букерти, он как в компьютерной игре, он просто бросается фразами сейчас.
0: Да, если кто не понял, это популярная такая. Последнее время на некоторых ресурсах табличка, на ней изображены фра- фразы, которые можно употреблять в любой момент. Вот, и вы будете выглядеть смотреться как букерти. Вот. Я же почему на это обязательно обратил внимание. Прежде всего, потому что вот это именно, знаете, дает надежду. Вот это вот вселяет оптимизм. Такого вот ощущения не было очень давно. И причем, вот. Хочется что сказать <свят> Вот сейчас, к сожалению, мы посмотрели их веб-сайт И оптимизм несколько ушел А так вот у меня это шоу оставило вот Главное ощущение, это вот оптимизм То есть, ё-моё, черт возьми Значит, да все еще можно Четвертого января 4 января, <свят> да Не знаю, про какой 4 января говоришь ты Может быть, про шоу в Токио Дом Которое прошло в этом году соответственно, при участии РСРФ Нью-Джапан, куда там ездил и Джефф Харди, Рок Ван Дамма и Пивные Деньги. Видимо, ты говорил именно про это 4 января. Mm-hmm. Вот, а здесь вот это вот просто, ну, настолько, как сказать, ну, настолько вот комментаторы в последнее время паршивые, просто везде, по всем фронтам. Ну, я не знаю, где, где они нормальные, человеческие, они какие-то, не знаю, так или иначе, Майкл Коул вот, что прям, я не знаю, я очень на позитиве был, когда Кевин Келли вернулся к регулярному комментированию сначала только на интернет пей пер сейчас он вернулся и к еженедельникам. Вот, и плюс ему в напарнике дали очень харизматичную именно для Рингов of Honor фигуру. Вот, вот этой харизматичности, я уверен, э, рестлеры, не рестлеры, а поклонники, и WWE, не TNA, вряд ли могут понять, потому что это действительно, это нужно быть вот поклонником. Это вот действительно как Букер T вернулся, да, только... Действительно, стоит посмотреть, что будет как, а харизматичность у Магинаса зашкаливает. Вот, хочется поговорить буквально пару слов о перспективах, что вообще мы видим, потому что, ну вы сами видите, это не секрет ни для кого. Промоушен сейчас э, терпит огромнейший просто крах в плане наличия у себя чемпионов. Я как-то подсчитывал, вот за последние два года ну, нет, сначала начну с того, что в Ring в всего было считанное число мировых чемпионов, ну, имею в виду вот таких, которые обладатели главного титула. И, соответственно, за последние два года, если считать ну, тех, которые появлялись даже на несколько раз, промоушен потерял шестерых человек. То есть вот из 15 чемпионов, которые были в промоушене, за последние два года карьеру завершили, ну, выступление в промоушене завершили шестеро. Ушел дэнилсон вот именно в последние два года ушел, ну и тогда считал это сейчас, его, наверное, не нужно считать. Ушел Маришима, закончил карьеру Мадина, завершил выступление Джерри Лин, завершил выступление Остин Эрис, ушел в WWE Тайлер Блэк. Вы вдумайтесь, за два года промошен потерял шестерых элит. Вот. И сейчас такая ситуация, что и Клаудио Костаньоли перешел в WWE, и ситуация с Крисом Хиро не такая ясная, и вроде Кольца Кабана могут утащить. Соответственно, промоушен должен выдвигать новые лица. В этом плане, кстати, стоит сказать про критику, которую я подвергал Рингу of Honor именно вот за эту ситуацию, что, имея в своем ростере и Хиро, и Костаньоли, и Дэви Ричардса последние сколько, года полтора, промоушн чемпионами были достаточно серые. Ну, я все-таки в этом уверен, я так считаю. И Тайлер Блэк, и Родерик Стронг, и Эдди Эдвардс, то есть чемпионы, которые вот были с февраля 2010 года по июнь 2011, это очень серые рестлеры. Рестлеры в смы... не в смысле собственного рестлинга, а в смысле чемпионского презентабельности в плане лица, в плане репрезентативности. Нет, репрезентативность не то слово, неважно. Вот. И, соответственно, на мой взгляд, вот Крис Хиро в роли чемпиона он мог совершенно спокойно стать новым чемпионом, который продолжал титул год. Вот э, там Эрис, по-моему, держал титул почти год, и вслед за этим Тайлер Блэк держал его практически э, там, с полгода. Вот. Мне кажется, Крис Хиро на данный момент был бы намного полезнее, хотя, видимо, уже тогда ходили разговоры, что он достаточно скоро отрезанный ломать. Соответственно, друзья, чемпион Дэви Ричардс э, в титульной гонке Эдди Эдвардс, Родерик Стронг, ваше мнение, вот именно про чемпионскую картину.
1: Я вот смотри, что, вот. Хочу То, что сейчас такое похожее э, у Ring of Honor время, как свое время, время было у WWE перед э, появлением таких вот, больших звезд, как э, Рок, и, да, там игрок... 96 как...
0: год, супер, да.
1: Вот, вот. и мне кажется, что именно вот сейчас в потенциале Ринго Коннор могут, по крайней мере, на своем каком-то уровне сотворить то же самое, да, когда все старые чемпионы, да, старые, скажем так, старые лица этого промоушена так или иначе уже в боях не участвуют, да, и сейчас как бы карты в руки для того, чтобы сотворить новых, новых чемпионов, новые имена, новые лица, И получается так, что у нас новое шоу, э, новый дизайн, новый антураж, и к этому всему очень органично было бы, чтобы были бы еще новые лица. Я, по крайней мере, думаю и хочется надеяться на то, что это будет именно так, что они подарят нам новых э, лиц, новых действительно хороших чемпионов.
2: Здесь вот... Могут я хочу вопрос задать давай. А кто их тогда учить-то будет? Если Не, Понятно, что там есть и Магинес Есть там Карнет, которые могут там Каждый всем своему получать а за счет кого? За счет кого-то то надо их раскручивать? За счет кого именно? Так ты понимаешь, в чем
0: дело? Вот давай вспомним ту же самую эпоху Про которую сказал Ази В принципе, единственное, что я хочу его поправить Даже при том, что тогда ушли Практически все звезды, все лидеры Некоторых уволили, некоторые ушли сами, и, ну, так, если по именам пробежаться, Севич, Хоган, Нэш, Холл, Последний Воин, Рик Флэр, они все покинули промоушен, практически, ну, Халк, про Халка я сказал, можно про него сказать два раза, они все ушли практически сразу, ну, где-то год, наверное, это все ушел, вот, и все равно, все равно у WWF остались и Шон Майклс, и Гробовщик, и перешел Стив Осина, Который даже при том, что был неоценен, Это был, как сказать, это уже был устоявшийся Мощный возрастной рестл. У Ring of Honor сейчас ситуация несколько иная У них есть в карде устоявшиеся И свои, и чужие мировые чемпионы Но они не выглядят на фоне Нынешних звезд э, Суперами Условно говоря, победа над Homicide Мало что даст э, как сказать, любому из чемпионов, любому из продвиженцев Потому что он ну, не, не, не числится Он таким, знаете, супер Знаешь,
1: э, Если взять, скажем так Планомерно кого-нибудь еще Вот так подпушить чуть-чуть, например Того же там Бенджамина или Райно, да, вот именно не то, чтобы Подпушить, а именно придать им такой Их образу именно В Ring of Honor такой Злостности и солидности То есть что подбеда над ними, что это значило Это тоже... Ну это делать. да, это вот
0: пресловутое Слово «credibility» которого нет, к сожалению, у очень многих чемпионов, что в WWE, что в Тене в последнее время, где тиклы просто превратились в горячие картошки. Люблю это словосочетание. Ну,
1: просто все это надо делать, и мне кажется, в отличие от WWE все-таки в Ринду Го, Хонор, более, скажем так, рестлинг-метровские люди.
0: Это да, это не говори, вот можно, конечно, иронизировать, но любой рестлер, переходя в Ring of Honor, как-то вот, я не знаю, преображается в лучшую сторону, я не знаю, есть, конечно, наверняка примеры обратные, но вот на вскидку они мне не придут в голову, даже Майк Беннетт, который в начале своей карьеры в Ring of Honor смотрелся, кстати, тогда у него был пуш, но при этом он смотрелся абсолютной серостью, извините, финишор в виде сайд-эффекта, это, увы, не очень. И время шло, и наоборот, он очень раскрывается, при том, что пушт как раз его проходит. И вспомнить его обещание выиграть мировую титул до конца 2011 года как-то, друзья, где это обещание? Ну, понятно. Вот. И с другой стороны, э, кто будет учить, в смысле, кто будет играть роль рестеров, вот, не рестеров, кто будет играть роль тренеров, э, так или иначе, у них есть сейчас в ростере и, ну, как сказать, те, кто являются тренерами По статусу это, извините, Делириус, Хантер Мэтьюс, Хантер Джексон. Господи, как его Хантер? Короче, неважно, Делириус. Вот, э, Дэви Ричардс, все-таки при всем, при прочем, у него очень неплохая перспектива именно в тренерском плане. Он может серьезно работать с с рестлерами-ударниками. Там же есть Тони Казима близкий друг э, Ричардса. Вот, гипотетически, и все их мейн-авентуры могут, в принципе, поучивать как минимум своим стилем. Вот. А в плане новых звезд я, в принципе, очень большие надежды возлагаю. You! Все еще возлагаю на других двух новичков Ring of Honor этого сезона, этого года. Это Майкл Элгин, канадец, это Тамаза Чампа, итало-американец. Очень они мне импонируют, очень они мне нравятся. И очень я жалею, что Чампу ввели в сюжет с посольством, которое обладает поразительным свойством запарывать и уничтожать любых рестлеров, которые вступают с ними в контакт. Слава богу, Клаудио Кастаньоли от них сбежал, а вот некро-бучер, попав в посольство, все, практически, можно сказать, карьеру завершил. Теперь буквально пару слов хочется сказать и про командный дивизион, командные титулы, потому что, если уж, как говорится, заговорили, последние полгода там безальтернативно рулят Хаас и Бенджамин, вот, короли их в этом плане, как сказать, втащили на Олимп, можно сказать, очень прилично. И, соответственно, здесь в перспективах ближайших развития All Night Express. Кенни Кинг и Ретта Тайтуса про то, что Кайло Райли и Эдам Коул рано или поздно свои слово должны сказать, мы уже поговорили. Вот. И также в карде по-прежнему есть братья, по-прежнему есть еще не разрушенная команда Бризко. В
2: общем, ваши мысли о командном дивизионе буквально пару слов. Бриско вообще, бризко вообще легендарная команда. Я как вижу, я сразу же пугаюсь одна из лучших команд современного рестлинга вообще. Я думаю, они еще возьмут свой какой-то там третий по счету или четвертый уже. Седьмой. Седьмой ворович
1: Гоп-стайл чемпионщип.
2: Да-да-да. Ну это лучшее, даже лучше, чем <coughs> Хас и Бинджамин. Прям вот за счет кого, вот за счет них так и надо. Когда вышли на этом самом Best in the World, вот. вот эти вот самые братья Бриска и начали со стульями просто убивать бедных Чарли Бенджамина, это вообще реально был настоящий гоп-стоп Как по-другому назвать это, я не знаю даже.
1: Это было, можно сказать, так я, блин, забыл фамилию этого рестлера из ECW Негр, который, блин, убивал. Юджек да-да-да, <теперев> это, <свят> 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 это был Юджик стайл
2: вполне вот. Это жуще, чем Юджик <свят> это, это лесобаза называется если <свят> говорить
1: Ну пока что можно сказать Пока только вот две команды, скажем так, нас можно сказать, привлекают Будем смотреть на молодых нет,
0: у вас две команды привлекают, меня-то
2: больше. Но тебя-то понятно, ну, ты Тебя да, а же <laughs> Смотришь, а мы-то нет.
0: <laughs> да, я Рэйдж смотрю еще, когда они были Рейзером Рамоном. А mm. вообще, вот я, кстати, да, обратил внимание, мне прям стало интересно, кто первым поставил в команду Хааса и Бенджамина. Так вот, их команда корнями уходит даже в 2002 год. И соответственно выплыли они потом на Смакдауне. а если вы слышите словосочетание 2002 года Смекдаун, то будьте любезны, как говорится, что за их плечами широкими стоит хмурая лысоватая фигурка в кепке Пола Хеймана. Друзья, Пол Хейман даже здесь видите, свое наследие умудряется распространить даже и на Рингу Фоннер, даже в 2011 году, конечно, что говорит человек гениальнейший.
1: Ну, в этом плане действительно, посмотри на этих двух рестлеров и скажи, что из них через какое-то время, да, там вот в том же двухты... в начале 2000 да посмотри на них и скажи, что они когда-нибудь будут очень
0: крутой командой. Так ты понимаешь, если вот говорить, собственно, о командном рестлинге, вот именно как командный рестлинг, ну, они далеко не самая отличная команда. Ну, не знаю, как кому, но вот сейчас они в Ring of Honor исполняют роль вот просто публичных фигур, вот так скажем. Они непобедимы, они побеждают всех. Вот было шоу буквально недавно. Они уничтожили... Каждый, кстати, на Death Before Hunter, уничтожили по-молодому рестлеру. Хас, по-моему, победил Элгина, Бенджамин победил Беннета. Но если значит, против Беннета я ничего против не имею, то то, что Элгин был подложен против 39-летнего Хаса, я не знаю. Уж на ком делать, как говорится, себе карьеру и продвижение, как и не на таких боях, тем более бой-то был не командный, бой был индивидуальный. В общем, не знаю, мы как-то скатываемся на безнадегу. Вот еще хочется обратить внимание, вот, по-моему, на прошлой неделе Джон Брэдшоу Лейфилд опубликовал твит, в котором затребовал мерчендайз э, Хаса и Бенджамина. Говорит, типа, это самое классное, что сейчас есть в Ring of Honor, сделать им мерчандайз". Про мерчендайс, обратите внимание, мы практически ничего не говорили и говорить не будем, просто потому что это отдельная тема И действительно тема очень важная по меркам современного рестлинга Вот, Ну и что, завершить уж совсем такие перспективы хочется разговором о мидкарде Вот мидкард в Ring of Honor сейчас богатейший просто как никогда Там есть сейчас и рестлеры, которые там традиционно были есть и новички, есть и возвращенцы, и практически любая фигура из этого мидкарта сейчас может быть пушнута в мейн-ивент, и при должной раскрутке она там окажется очень в хорошем состоянии. Э-э- ну, во-первых, прежде всего стоит сказать про мейн-ивентеров следующего шоу на ТВ. Это Джей Литтл и Эль Эрика. они будут биться за телевизионное чемпионство. Но мы-то знаем, чем все закончилось. Шоу было еще в августе. Для тех, кто не знает, говорить не будем. Вот на начало этого шоу титулом будет владеть Дженерика. соответственно Литл является претендентом. Кстати, небольшой промо-Джея мы могли видеть на этом выпуске, где он говорил о том, что действительно соскучился и что последнее вот, что мне очень обратилось внимание, что последние пять с половиной лет он был не самим собой. Если вы вспомните его гиммики, да, Man, которые у него были в цены.
1: Мачоменом, то
0: кем только он там не был, да. Ну и, соответственно, это телевизионное чемпионство. Кроме этого, уже упомянутые мной новички этого сезона, Пенат, Чамп, Элгин, это и Коулу Райли, которые поставлены в командный дивизион, это и возвращающийся вернувшийся Хомисайд. это и Райно, который будет сейчас, видимо, с посольством тащить, тащить Чампу. И, ага. соответственно, множество тех, кто уже были там ранее, от Гризли Редвуда и до, я не знаю, кого до до индириджа одноногого, который тем не менее имеет две ноги. Друзья, пара слов про
2: такую неизвестную для вас область, как мидкард Ring of Honor. Хомисайд, убирайся, Райна, убирайтесь. Кто там третий? Нет, ну.
1: Если если говорить о, если говорить о да, о Хомисайде и о Райна, да, как. Можно так, конечно, сказать Условно, выходцах из DNA Wrestling Wrestling Matters, в котором э, Вот э, Что касается Homicide, то Мне безумно нравится Этот рестлер У него очень Интересный набор приемов И образ такой э, Гангстера с района Да, В принципе, Homicide, по-моему, это и Переводится, да, как убийца, по-моему, да сайт это убийство. А, убийство, вот. И в данном случае единственным минусом этого, безусловно, талантливого рестлера является его дисциплина. И в этом плане мне кажется, что он в Ring of Honor не добьется каких-то особых успехов. Больше, да, я имею в виду то, что вот сейчас, да, он бывший чемпион, но понятно. Но вот что-то большее, чем Мидкард, думаю, сейчас ему не светит. Я думаю, даже со временем это будет такой, можно сказать, лоукард рестлер. А носорог, да, мне кажется, что он именно призван быть именно тем дедушкой, да, который в каком-то смысле будет учить, наставлять, да, или может быть... Противостояние, вот часто же бывает, да, такое противостояние. Молодые против старых. Да, я думаю, против Райно такие фьюды еще могут быть в Ring of Honor. В принципе, все.
2: Мидкар, ну, Warl Age это такая неизведанная территория, такая тера инкогнита для подавляющего большинства наших, так сказать, посетителей и слушателей. Поэтому я ничего о ней говорить
0: не буду. Вот, Ну, а завершить наш подкаст хотелось бы уже, знаете, такой прям, знаете, прям прям вот резюме одним словом. Вот мы посмотрели первый выпуск ТВ-шоу Ring of Honor» на SBG. Ну, что, Raise the Bar или не Raise the Bar?
1: Ну, можно сказать, не то чтобы Raise the Bar, это что-то а за Raise бар the очень... Bar, браза? Вот, вот, да. это Мне, по крайней мере осадок остался очень приятный и э, я буду ждать другие шоу буду смотреть с большим удовольствием мне так кажется по крайней мере вот надежда как говорится умирает под утро под
0: последний показе видимо долго долго готовил эту шутку
1: мне хотелось бы и есть такая вот надежда что шоу будет мозгойнить. в общем мы будем это смотреть и параллельно парафинить WWE и TNA.
2: То, что right. сказал Азии, я сейчас скажу тремя словами. Raise the bar. А я четырьмя. Raise the bar, brother. В общем, друзья,
0: заходите на наш сайт, посмотрите это шоу, или скачайте его с торрентов, или не качайте его с торрентов, посмотрите в интернете. Очень получилось оно интересно. Мы вот даже вот... В нашем сумбурном подкасте, мне кажется, не осветили и половина тех вопросов, которые частично были либо решены, либо поставлены этим выпуском, потому что э, ну потому что мои коллеги смотрели без звука, а я смотрел со звуком, я вообще смотрел его несколько раз, но при этом писал обзор, и очень много уже написал, и, соответственно, второй раз у меня эта мысль в голову не придет. Вот, Пишите свои мнения, вообще, какое будущее ждет Ring of Honor, делитесь, ждете вы или не ждете, нравится вам, не нравится. Одно я вам скажу точно, как минимум дать шанс Ring of Honor завоевать ваши симпатии, как минимум есть этот шанс очень, как сказать, существенный, подкрепленный серьезными аргументами и очень симпатичный с точки зрения, как сказать, продакшна, программой, которую теперь можно будет наблюдать, ну, Соответственно, по нашему, по российскому, по европейскому, можно сказать, времени В воскресенье, в первую уже половине дня В общем, этот подкаст для вас провели Азити Гати
2: Всем всего хорошего
0: Серхиум, Сергей, Сергей Вдовин
2: Всего доброго, друзья
0: И злобный Росомах Алексей Красильников Увидимся с вами на страницах сайта Услышимся в подкастах Всем покеда